0: herzlich willkommen zur Brettervorhersage für Sonntag den 16 Juli 2023
1: Und los geht's Herzlich willkommen zum Bretter Late Than never Jetzt heute ich spreche direkt von Brasilien. Wie geht's euch
2: Gut! Ja, geil. Unser erstes äh, Cross-Atlantic-Adventure, oder?
0: Heute. Ja, ich habe mir vorhin auch schon gedacht, letztes Mal haben wir so groß gesagt, oh, das ist das erste Mal, dass wir zu Trip podcasten und das erste Mal, dass wir alle drei in einem Raum sitzen. Und dann direkt in die nächste Folge sitzen wir schon nicht mehr alle drei in einem Raum, sondern jetzt sogar auf verschiedenen Kontinenten. Ja, das also, ja, ja. Verrückte Welt. Genau, aber äh, es klappt nach einigen technischen Schwierigkeiten, die wir gerade hatten. Äh, aber irgendwie hat es geklappt. Und ähm, jetzt können wir endlich die Brettervorhersage Nummer 2 aufnehmen zu den Kennerspielen. Genau, bei den Kennerspielen ist es so, dass auch drei Spiele nominiert sind, nämlich Iki, Challengers und Planet Unknown. Und bevor wir über die, über die sprechen, reden wir aber auch hier kurz noch über die Spiele, die auf der erweiterten Liste sozusagen stehen, also auf der Empfehlungsliste nennt sich das. Das sind in diesem Fall nur zwei. Das ist meistens so, dass auf der Kennerspiel- Empfehlungsliste weniger Titel stehen als beim Spiel des Jahres. Und diese zwei Titel sind Council of Shadows und Mindbug. Genau, so, und bevor wir aber jetzt überhaupt all das anfangen, machen wir erst noch Was komplett anderes. Und zwar haben wir doch letztes Mal ein Gewinnspiel ausgeschrieben. Und das würde ich sagen, lösen wir mal als erstes auf. Wir hatten die Leute gefragt, ob sie uns, ähm, ja, um, also sie können ein Spiel gewinnen. Und zwar äh, Next Station London, Ähm, wenn sie uns eine Nachricht schicken, in der sie uns sagen, was denn ihr persönliches Spiel des Jahres war. Und das haben einige Leute gemacht. Ähm, davon möchte ich jetzt ein paar Sachen vorlesen oder sogar vorspielen kann ich eins. Ähm, ein Mutiger hat eine Audio-Nachricht geschickt und genau, lese ich mal so vor, was, was denn so in unserer Hörerschaft sozusagen die Spiele des Jahres waren und dann werden wir jetzt gleich live noch einen auslosen, der dann gewinnt oder die. So, hier habe ich die äh, die Zuschriften. Äh, ich lese die jetzt in zufälliger Reihenfolge vor, würde ich sagen und oder ey, wir machen das später. Irgendwie äh, das Losen äh, machen wir dann extra am Ende. Genau, also ich lese erstmal in zufälliger Reihenfolge vor und dann am Schluss darf einer von euch eine Glückszahl sagen und der oder diejenige, die die Nummer hat, hier in meinem Dokument gewinnt dann. Okay, also zunächst mal habe ich einen nachgekriegt von Flora und Sergio. Die schreiben: Liebes Bretter Late Than Never Team, unser meistgespieltes Brettspiel aus dem aktuellen Jahrgang ist Dorfromantik mit knapp über zehn Partien. Uns gefällt es sehr gut und sehen es durchaus als Spiel des Jahres Gewinner würdig. Wobei uns aufgefallen ist, dass es nicht bei jeder Person zündet. Das Nicht-Gewinnen-Nicht-Verlieren-Spielprinzip ist schon eigenartig. Das von euch und anderen sehr gelobte Next Station London haben wir noch nicht gespielt, können hier also zum wahrscheinlich stärksten Konkurrenten keinen Vergleich ziehen, beziehungsweise Chancen ausrechnen. Liebe Grüße, Flora und Sergio. Und die zwei haben auch einen Podcast, und zwar heißt der O Mundo a Jogar Brettspiele.
1: Oh, ist das auch portugiesisch? Ja,
0: cool. Ne? Also ich, da müssen wir mal reinhören. Ich habe noch nicht reingehört. Ich glaube, es gibt auch erst eine Folge. Also die fangen gerade an. Ähm, und ich habe auch gelesen, dass da sie fragen irgendwie äh, in ihrer ersten Folge in der Beschreibung, äh, was man denn denkt, was das für eine Sprache sei. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das portugiesisch ist, oder Daphne?
1: Natürlich, dass es portugiesisch ist.
0: Ja, und was heißt das? Das heißt doch sowas, die Welt spielt Brettspiele, ne? Ja, genau. Also, äh, ja, vielen Dank, Flora und Sergio. Ähm, Freut uns, dass ihr äh, in die Riege der Podcaster hier anscheinend mit einsteigt. Und wir wünschen euch dabei natürlich viel Erfolg. Also, jetzt hätten wir schon mal einmal Dorfromantik gehört. Weiterhin der große Favorit also. Dann mache ich weiter mit Sabine C. Die hat uns geschrieben, hallo zusammen, für mich ist Applejack das Spiel des Jahres. Weil es knifflig ist, sich aber doch schön fluffig spielt, solange der Mitspieler nicht zu sehr grübelt. Das Verhältnis von Planung und Glück ist ausgewogen. Außerdem wird es gegen Ende spannend, ob man es noch schafft, von jeder Apfelsorte mindestens eine Vierergruppe zu haben. Viele Grüße und macht weiter so. Ähm, Applejack äh, habe ich auch gespielt dieses Jahr. Daphne, du auch. Ne, Bei Jacques weiß ich nicht. Nee.
1: nee. Ja, es ist schön, das Spiel.
0: Ja, also ich war richtig begeistert am Anfang von dem Spiel, hab's mir auch gekauft dann, nachdem ich es im Internet kennengelernt habe bei Boardgame Arena, aber irgendwie will das nie einer mit mir spielen. Man kann's Gott sei Dank auch gut alleine spielen.
2: Wow, <lacht> ja, das
0: ist ein Bisschen also, traurig, ne? Aber ja, sich ein bisschen traurig. Oh, ich Geschichte. spiele
1: mit, komm.
0: Stimmt ja gar nicht. Jedes Mal, wenn ich frage... Ach, oh, nee.
2: Lass uns lieber Magic spielen.
1: <lacht> ich genau. <lacht> genau, ich habe schon ohne dich gespielt.
0: <lacht> stimmt, aber mit Freunden, die... Ja, stimmt, okay. Gut, also ich finde Applejack Kla- auch auch klasse.
2: Ähm, ich will die Nachnamen nicht dazu sagen, oder?
0: Ich sage ja nur den Anfangsbuchstaben.
2: Ah, das war ein C. Ich habe ja. verstanden, Sabine C. Nee, nee, nee. <lacht> also genau, ich
0: mache das schon so äh, okay, bild okay, okay. Die sagen dann immer einmal den Vornamen abgekürzt und einmal den Nachnamen abgekürzt. Ja, okay. <lacht> äh, genau, dann hat der liebe Mike uns noch geschrieben. Und er sagt, Moin, also ich finde Dorfromantik als Familienspiel schon in Ordnung. Vielleicht nicht so gut für große Familien geeignet, aber für Eltern und ein bis zwei Kinder schon gut. Klar ist das Spiel mal irgendwie aufgebraucht, aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass viele Spiele in Familien 15 bis 20 Mal gespielt werden. Next Station London habe ich leider noch nicht gespielt. Vielleicht meine Chance hier. Vielleicht ändere ich meine Meinung danach, ja. Schauen wir mal. Liebe Grüße, Mike. Ja, Mike, auch liebe Grüße. Also noch ein Dorfromantik-Fan. Und ja, viel Glück. Also ich würde es dir wünschen, Next Station London ausprobieren zu können. Aber falls du es nicht gewinnst, kannst du es auch einfach bei Boardgame Arena mal ausprobieren. Das funktioniert echt gut. Ja, dann hat uns geschrieben der Seewand von dem Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Übrigens, den haben wir getroffen, Daphne und ich, ganz kurz auf der Spieldoche am Bodensee. Da haben wir uns gerade hingesetzt und ein Spiel erklärt bekommen. Und dann lief der vorbei und hat so kurz gesagt, ach hallo Fabian und die Daphne, na sowas. Und ist aber nicht irgendwie... Ah, genau. Ja, er hatte dann keine Zeit, um irgendwie stehen zu bleiben. Also wir haben uns jetzt schon mal in echt gesehen, aber äh, nicht so wirklich. Ähm, vielleicht klappt das ja nächstes Jahr endlich auf der Spiel doch dann nochmal. Schöne Grüße auf jeden Fall äh, an Seewan. Äh, und äh, er schreibt, Sea Salt and Paper wäre mein Spiel des Jahres. Also jetzt haben wir schon mal was außer Dorfromantik gehört. Das freut mich ja ein bisschen. Okay, dann hat uns jemand geschrieben, der sich hinter dem schönen Namen Chaos Kobold verbirgt und ähm, diese Person sagt, mein Spiel des Jahres ist Next Station London. Ich habe es schon häufig auf Boardgame Arena gespielt und es macht immer noch Spaß. Mir fällt kein anderes Roll oder Flip and Ride mit so einfachen Regeln und so einer Spieltiefe ein. Ja, der redet uns natürlich äh, aus der Seele, wie ihr von letzter Folge wissen dürftet und ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, genau so ist es. So, dann hätten wir noch Stefan und Julia aus Salzburg. Wir finden, dass Next Station London gewinnen sollte. Wir kennen alle drei Nominierten und Next Station London ist das einzige Spiel, das wir immer wieder gerne spielen, obwohl wir meistens eher schwerere Eurogames spielen. Alle, denen wir es gezeigt haben, waren ebenfalls begeistert. Ja, So ging es mir ja auch bisher. Also wirklich jedem, den ich das gezeigt habe, ähm, ist ein großer Fan. Oder?
1: Ja. ja. Ja, jo, natürlich. Ich spiele das gerade auch hier in Brasilien und das, die sind äh, komplett verrückt auch mit dem Spiel. Ja.
0: Genau, und dann hätten wir noch eine letzte Nachricht, eine letzte Zuschrift, und das war eben äh, per Sprachnachricht, der liebe Florian aus Hamburg, und das können wir uns jetzt mal anhören.
2: Hallo ihr drei, meine Einschätzung oder eigentlich meine Meinung ist einfach, dass Super Mega Happy Lucky Box völlig unverdient links liegen gelassen wurde und auf jeden Fall
0: auf die Liste gehört und das äh, Spiel des Jahres hätte eigentlich an Hitster gehen sollen, wobei ich so viele von anderen nicht gespielt
2: habe, aber Hitster ähm, kommt super gut an. Und trifft genau dieses Spiel-des-Jahres-Ding meiner Meinung nach. Dorfromantik ist bei uns durchgefallen. Von daher äh, sind wir da eurer Meinung. Ja, also ich stimme für Hitster, der Florian aus Hamburg.
0: Ja, lieber Florian, danke für die Sprachnachricht. Die hat mich am meisten gefreut, weil man die in einem Podcast-Format natürlich besonders gut gebraucht kann.
2: Ja, coole Aktion, Florian.
0: Und Hitster. Ja, Ja, vielen Dank. Ähm, Stimmt natürlich. ja, Kann ich auch nur zustimmen. Hitster ist eigentlich schon ein Spiel, das sehr gut gepasst hätte. Da fällt mir übrigens ein, ich habe gerade die eine Nacht, weil die auf der nächsten Seite im Dokument war, übersehen. Ähm, Die liebe Lisa schreibt nämlich noch Folgendes. Liebe Daphne, lieber Jacques, lieber Fabian, danke für die schöne Übersicht zu den Spielen des Jahres. Nachdem ich eure Ansichten gehört habe und nachdem ich auch schon selbst einige wenige Spiele des aktuellen Jahrgangs gespielt habe, ist mein Favorit ganz klar Hitster. Das ist eines der Spiele, von denen ich glaube, dass ich auch diese unspielfreudigen Freunde, wie wir sie doch alle haben, an den Tisch bekommen würde. Und zwar recht unabhängig von Alter und Musikgeschmack. Das mit Spotify ist zwar schade, aber wahrscheinlich hat am Ende in jeder Runde mindestens eine Person ohnehin den Premium-Zugang. Ich freue mich schon auf die Kennerspielfolge. Viele Grüße. Also noch jemand mit Hitster. Da. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich. Wir hatten zwei Next Station Londoner, wir hatten zwei Hitster, wir hatten zwei Dorfromantik, dann einmal Applejack und die Super Mega Lucky Box ah, wurde auch noch kurz gelobt.
1: In, in, Entschuldigung, Fabi, hast du keine Nachricht von Brasilien bekommen? Nein. Nein, äh, hast du dein Instagram gesehen? Wann von war das? Late? Äh, jemand von Brasilien hat dich geschrieben. Aha,
0: aha okay, Moment, ich gucke das direkt <lacht> nach. Ja, nee, mir hat keiner geschrieben.
1: Ähm, ja, doch. Wohin denn? Ich hab die Nachrichten Am Instagram vom Bretter Nein. Oder dann deines? Nein. Lest um, doch die Nachricht einfach vor, ja. Daphne.
0: weil Du, bist doch, also du hast sie ja offensichtlich eigentlich äh, weitergeleitet. Also
1: ich habe das die Nachricht äh, nicht hier mit mir, aber ich weiß schon, was die haben gesagt. Das ist eigentlich meine Mutter und oh. sie spielt auch ganz gern. Und sie hat gesagt, äh, ich habe alle andere Spiel zum Sie erklärt, was werden nominiert. Und sie hat gesagt, äh, Fun Facts klingt ganz hier. gut. Ah, hast
0: du gefunden? Ja, das war hier, weißt du, wenn man so von Leuten, die einem nicht folgen, Nachrichten kriegt, dann sind die immer genau, in so einem Spam-Ordner. Genau. Also, ja. sie schreibt: Ola Fabian, adorei seu podcast. Also ich äh, ich mag deinen Podcast. Ähm, Gostaria ke o jogo Next Station London ganhasse o jogo do ano de 2023." Also, sie möchte gerne das Next Station London gewinnt. Und es ist einfach zu verstehen, obwohl sie es in einer fremden Sprache spielt. Das ist natürlich wahr. Ja? Also es ist ein ähm, sprachneutrales Spiel. Was auch immer gut ist.
1: Genau. Ja, genau. Prima. Sie hat mir direkt, ja, sie ja. hat halt gesagt, sie wollte das auch spielen, weil das hier in Brasilien nicht gibt. Und sie wollte das auch gewinnen, vielleicht. Ja, <lacht> dann
0: machen wir das doch so. Dann Jetzt muss ich nur die, nur die noch irgendwo zufällig einfügen hier. Natürlich jetzt nicht als letztes. Das wäre ja zu einfach. Ich mache es jetzt einfach irgendwo zwischen rein, mische mal durch hier die Nummern. Und jetzt, wer möchte die Glücksfee sein? Ja, und was wäre eine Predilator-Never-Folge ohne einmal schön Vinyl-Scratchen und einen kurzen Einschub? Ähm, ich habe dann nämlich gemerkt, dass in diesem Spam-Folder noch ein paar mehr Nachrichten waren. Und wir mussten die Auslosung dann noch mal wiederholen. Das heißt, den, die erste Auslosung habe ich jetzt mal einfach wieder weggeschnitten und äh, es geht jetzt direkt weiter mit dem zweiten Teil, wo wir dann die richtigen Gewinner auslosen. Mir ist gerade was Schreckliches aufgefallen. Und zwar dadurch, dass sie Daphne nämlich darauf hingewiesen hat, dass ihre Mutter da am Gewinnspiel teilnehmen wollte und ich in diesen Spam-Ordner reingeguckt habe, ähm, ist mir jetzt aufgefallen, dass da noch zwei Leute drin sind, die uns geschrieben haben. Ja, jetzt oh, haben, ja, wir, jetzt ja, haben wir ja, ja. das. Äh, schon ausgelost. Ich würde sagen, ähm, das geht so nicht. Ich ich, äh, ich schneide den Teil von vorhin raus, wo wir das schon ausgelost haben, und sage an der Stelle dann, okay. wir haben was falsch gemacht und die Auslosung kommt ein Stückchen später.
2: Oh, das wirkt aber wie ein, äh, das wirkt aber wie ein Scam, oder? Also, ja, was soll
0: ich machen? Also die zwei haben <lacht> ja, die haben müssen, haben ja ihre faire Chance verdient jetzt.
1: Also, ja, weil du hast äh, du hast gesagt in der Podcast, man soll genau. Mal, ich habe ja auch bei Instagram immer reingeguckt, Instagram aber schreiben. nicht in ja. den
0: Spam Ordner da blödes Instagram. Okay, also ich lese die zwei Nachrichten kurz noch vor. Die sind nämlich auch ähm, uns natürlich, es freut uns sehr. Also jede Nachricht freut uns. Deswegen Nadja schreibt: Hallo ihr drei, das war wieder einmal eine schöne Folge und ich habe mir mal Gedanken zu den drei Nominierten gemacht. Zu Fun Facts kann ich leider nichts sagen, da ich es nicht gespielt habe. Ich habe aber auch kein Interesse, es auszuprobieren. Dorfromantik habe ich gespielt und es war ein paar Mal ganz nett. Kann da den Hype nicht verstehen. Wenn das Spiel des Jahres wird, was ich befürchte, ist es kein Spiel für jedermann. Gerne würde ich mal Next Station London spielen, da es genau meinem Geschmack entspricht. Daher hoffe ich, dass es gewinnt und ich einen Grund habe, es zu kaufen. Sorry, dass es zu viele Nachrichten geworden sind. Mein Finger hat leider immer zu schnell senden gedrückt. Mach weiter so. Ja, Nadja, das macht gar nichts. Ich habe ja deine Nachricht eh jetzt erst gesehen. Ähm... Okay, ja, Next Station London hier wieder favorisiert. Und dann hätten wir noch den lieben Michael, der schrieb, Hallo ihr drei, für mich wäre das Spiel des Jahres tatsächlich Hitster gewesen, trotz Spotify-Problematik. Es funktioniert einfach in jeder Runde, macht immer Spaß und sorgt für viel Gesprächsstoff. Oh, das Lied lief doch noch bei meinem Abi-Ball 1996. Nee, ich habe 2005 Abi gemacht, da lief der Song auch. Und so weiter. Herzliche Grüße von Michael. Vielen Dank. So, jetzt muss ich euch zwei dann nämlich auch noch hier in, unsere Los, in unseren Lostopf werfen. Das mache ich jetzt schnell. Wir haben jetzt den noch den Michael dabei und wir haben noch die liebe Nadja dabei. Okay, und jetzt findet die Auslosung dann ganz regelkonform statt.
2: Jetzt würde ich mir gerne eigentlich einen W20 holen und würfeln.
0: Ja, macht das. Ja.
2: Habe ich so viel Zeit?
0: Ja klar, ich kann das ja alles rausschneiden später. Bisschen chaotisch heute.
2: Okay, ich habe nur ein b 12 gefunden, aber der bietet sich ja auch an bei elf Teilnehmern. Also wenn es die 12 ist, würfel ich halt nochmal. Ne? Also. Und ich würfel so auf den Tisch, dass man so richtig das Würfeln hört. Oder ich halte noch mein Mikro neben den Würfel. Jetzt wird laut. Oh ne, war gar nicht so laut. Warte, eine Elf.
0: Elf. Yes. Dann gewinnt, herzlichen Glückwunsch, liebe Lisa S., die am liebsten Hitster als Spiel des Jahres gehabt hätte. Jetzt kannst du natürlich hoffen, dass es Dorfromantik wird, dann hast du einen weiteren Sp- äh, Spiel des Jahres-Sieger im Schrank stehen. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Äh,
2: du meinst, äh, next wird,
0: oder? Äh, äh, nomi- nomi- ja, ja, da wird's ja. Wird's ja. <lacht> Aber jetzt muss es das ja werden. Nachdem ja, alle sagen, ja, dass es sein. Genau. okay, cool. So, also äh, sorry für dieses kleine bisschen Chaos. Wir sind nicht so äh, erprobte Gewinnspielveranstalter, wie ihr merkt. Aber vielleicht müssen wir es einfach öfter machen, damit, ähm, damit wir da äh, besser drin werden. Gut, so, dann geht's jetzt richtig los mit der. Ups, sorry mit der ähm, Brettervorhersage für das Kennerspiel des Jahres. Auf der Empfehlungsliste stehen, wie ich vorhin schon gesagt habe, Mindbug und Council of Shadows. Die wollen wir jetzt kurz abhandeln. Noch ein bisschen kürzer, als wir das letztes Mal bei den Spielen des Jahres gemacht haben. Denn äh, wir haben die jeweils nicht alle gespielt und sie sind auch relativ komplex zu erklären, solche Kennerspiele, und da wollen wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wir fangen an mit Mindbug. Das ist das einzige Spiel, das nur ich gespielt habe. Und Mindbug ist einfach ein Duellkartenspiel à la Magic. Ja, zwei Leute ziehen immer drei Karten auf die Hand und dann kann man davon eine ausspielen und zieht wieder eine nach. Und das ist so Klassik, klassisches Zeug, das da passiert. Ich verursache Dir-Schaden, ich habe aber auch Karten, die Verteidigungswerte haben und so. Also man versucht, sich ein bisschen zu duellieren und den anderen ähm, ja halt fertig zu machen, sozusagen. Der Clou an dem Spiel und das, was es so besonders macht, ist jetzt, dass jeder von uns zwei solcher Mindbugs hat. Und das ist so eine Art Parasit. Und der kann so die ganzen Kreaturen, die es da gibt, eben befallen und übernehmen. Sprich, Zweimal im Spiel kann ich, wenn mein Gegner eine Karte ausspielt, sagen, Moment, ich setze meinen Mindbug ein und ich übernehme die jetzt. Und dann ist das meine Karte. Das heißt, man muss die ganze Zeit so ein bisschen sich überlegen, okay, spiele ich jetzt schon meine richtig starke Karte, dann nimmt der ja eh seinen Mindbug. Also halte ich die vielleicht noch zurück. Aber was spiele ich ja dessen, wenn ich nur so schwache Dinger spiele, dann spielt er seinen Mindbug ja nie da drauf. Also muss man irgendwie auch so die zweitbeste Karte vielleicht mal spielen und hoffen, dass der seinen Mindbug da drauf verwendet, damit man dann später irgendwann seine richtig starke spielen kann und so. Und äh, das macht's wirklich interessant. Ähm, ich bin generell kein so Riesen-Fan von so diesen ganzen Kartenduellspielen aller äh, Magic oder äh, Android, äh, Netrunner und Co., aber das fand ich trotzdem ganz witzig. Also wir haben da zwei Runden gespielt und ja.
2: Echt, wie, wie stehst du eigentlich so zu Magic? Also ich weiß, dass ihr das vor so kurzem ausprobiert habt, aber hat es euch eigentlich gefallen? Ich ja. weiß es so also ein bisschen random, jetzt darüber zu reden, aber ja nee, sagst, das also, gefällt dir nicht.
0: Doch, doch, das ist nur nicht so mein Style von Spiel. Also, ich ich kann die schon wertschätzen und f- finde, ich denke, es, man kann auch schnell merken, ob sowas ein gutes Duell-Kartenspiel ist oder eben nicht. Ja. Aber es fesselt mich jetzt nicht so, dass ich da so voll einsteigen wollen würde. Aber für alle Leute, die gern Magic oh, spielen, ist äh, ist Mindbug auf jeden Fall das Richtige. Und vor allem ist das auch cool, Leute, die gern Magic spielen, können dann ja nicht irgendwie so mit Freunden einfach mal Magic spielen. Ne? Weil wenn du auf zwei komplett verschiedenen Leveln bist, ist das, das macht keinen Spaß einfach. Ja,
2: also es ist nicht so einsteigerfreundlich, aber keine
0: Ahnung. Also aber einsteigerfreundliche Mindbug Spiele. Ist halt einsteigerfreundlich. Das ist der Punkt. Also du kannst das einfach mit jedem spielen. Das ist äh, das ist ganz cool.
1: Ich, ich, ich finde Magic ganz toll. Ich wollte das gerne äh, wieder spielen und ausprobieren. Besser. Hanna. Wir haben nur einmal gespielt.
0: Gut. So viel zum Mindbug. Das ist äh, von äh, Christian Kudal, Marvin Hagen und Richard Garfield und scaff Elias und bei Nerdlab erschienen. Genau. So, das zweite Spiel auf der Empfehlungsliste ist Council of Shadows. Das konnten darf nun ich bei der Spieldoch spielen. Ähm, da In der Folge zur Spieldoch haben wir darüber auch schon ein bisschen ausführlicher geredet. Ich fasse das jetzt nur noch mal kurz zusammen. Es ist von Martin Kallenborn und Jochen Scherer bei Ravensburger erschienen. Und in dem Spiel geht es im Wesentlichen darum, dass wir irgendwo in einer Galaxie Planeten bevölkern. Und uns dort ausbreiten. Das heißt, wir haben in der Mitte so ein so ein bisschen ähm, Area Control, Area Majority ähm, st- findet da statt. Äh, bei den Wertungen meistens. Also man versucht immer irgendwie Mehrheiten in bestimmten, auf bestimmten Planeten und in bestimmten Galaxien zu haben. Das ist das eine. Aber hauptsächlich dreht sich das Spiel um zwei andere Mechanismen. Nämlich einerseits die Aktionsauswahl. Die funktioniert über so Karten, die man vor sich ablegt. Man hat da drei Slots, da spielt man diese Aktionskarten rein und in der Reihenfolge werden die dann ausgeführt und die, die am weitesten rechts liegt, rutscht dann immer raus quasi und dann spielt man in der nächsten Runde wieder die nächste rein und so programmiert man sich quasi so ein bisschen seine Aktionen möglichst effizient hintereinander. Und das Besonderste an dem Spiel ist, man hat zwei Leisten, auf denen man dauernd hochrutscht. Das eine ist sozusagen das, was man ausgibt an Energie, um seine Projekte da äh, in der Galaxie zu realisieren. Und das zweite ist quasi, was man an Energie danach wieder reinholt dadurch. Also, genau, und Ziel ist es dann mit dem zweiten Marker, irgendwann den ersten einzuholen. Sprich, so effizient gewesen zu sein, dass man quasi dann mehr Energie gemacht hat, zurückkriegt, als man ausgegeben hat. Und das muss man insgesamt im Spiel dreimal schaffen, um zu gewinnen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Clou. Also, weil man da kann grundsätzlich zwei verschiedene Strategien fahren, so grob. Entweder ich gebe übelst viel Energie aus, um dann aber halt auch richtig geile Dinge am Laufen zu haben, die mir dann irgendwann sau viel ausschütten und dann hole ich den Marke halt auch schnell wieder ein, dadurch, dass ich so viel generiere. Oder man ist von Anfang an sehr sparsam und nachhaltig und gibt gar nicht erst so viel aus, dann muss man auch nicht so weit hinterher. Das ist so die Idee in dem Spiel und das ist sehr erfrischend und neu, äh, wie sich das anfühlt. Es war ein bisschen schwierig zu lernen, finde ich, ähm, aber das war auch der Messesituation geschuldet. Ähm, Ja, aber das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man Eurogames mag und hat irgendwie Lust mal auf ein neues Konzept, dann dann ist das auf jeden Fall was. Oder Daphne, was meinst du?
1: Ja, ich finde der Mechanismus mit der Marke ganz toll von dem Spiel, aber ja, Spielen in der Messe zu lernen ich finde schwierig und vor allem zum Zweiten war ein bisschen einfach ähm, ein paar Sachen zu erledigen und ich muss mal das wieder spielen, das besten zu wissen, ob das, ob das mein Spiel ist oder nicht
0: Okay Ähm Schack, du hast nicht gespielt, ja, deswegen das kannst ich, du ja nichts dazu ja, sagen.
1: ich weiß, das ist ein bisschen random sozusagen. Also, der Spiel ist ist gut, aber es ist ganz schwer zu schätzen. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Es ist ja, ja, es ist ist eine gute Spiel. Ich muss man das wieder einfach spielen. Ja,
0: gut. Aber dabei wollen wir es jetzt auch schon belassen und uns dann gleich den richtigen drei Nominierten ähm, zuwenden, würde ich sagen.
2: Yes. Dann kann ich auch mitreden, geil.
0: Du darfst jetzt eins von du den dreien genau.
2: oh, ja. Äh, no Spoiler, für was ich am Ende dann bin, aber ich würde gerne Challengers vorstellen als erstes. Ähm, Challengers ist ein Auto-Battler. Äh, manche kennen es vielleicht aus dem PC- oder äh, ja, Videospielbereich. Äh, Johannes Grenner und Markus Slavicek haben das Spiel äh, herausgebracht und es ist im einen One More Time Games Verlag erschienen und ich sehe halt irgendwie noch Seaman Verlag beides irgendwie auf der Schachtel, ich weiß Das glaube ich der amerikanische
0: ich Verlag und, ah, okay. und bei uns ist es bei Asmode im Vertrieb
2: Genau, ähm, Challengers ist ein Spiel, in, würde ich sagen was vor allem viel Neues im Brettspielgenre bringt, meines Erachtens also keine Ahnung, ob es schon vorher einige Autobattler im Brettspielformat gab, aber Challengers hat es auf jeden Fall, würde ich sagen, geschafft, das sehr gut umzusetzen. Ähm, die Idee von einem Auto-Battler ist, alle starten am Anfang mit äh, ja, einem kleinen Startdeck an Karten und dürfen dann ihr Deck über mehrere Runden hinweg verfeinern. Also es ist auch quasi ein Deckbuilding-Game. Äh, der Unterschied zu vielen anderen deckbuilding Spielen ist hier beim Auto-Battler, dass man nicht entscheiden kann mehr, wenn die Karten gemischt wurden. Also man kann keine Entscheidungen mehr treffen, will ich jetzt die Karte spielen oder die Karte spielen, sondern das Spiel spielt sich automatisch. Es ist eine relativ simple Mechanik, die einfach mit Stärke funktioniert. Also ich habe eine Figur, die hat einen Schaden, ich habe eine Figur, die hat zwei Schaden, dann gewinnt die mit einem Schaden. Ich kann aber im Angriff quasi noch eine zusätzliche dazulegen, wenn ihr dann auch eins habt, in der Partsituation gewinnt der Angreifer. Ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, ich glaube...
0: Du hast dich gerade nur kurz versprochen, damit das vielleicht verständlich bleibt, also einfach die höhere Zahl gewinnt, weil bei 1 gegen 2 wird die 2 gewinnen, nicht die 1.
2: Aber ich hatte zwei Einsen in dem Beispiel. Ah, oder ich habe mich verhört. Ja, ja,
0: jedenfalls, man deckt Karten auf und die höhere gewinnt, so
2: genau Und wenn ich nicht genug Angriff habe, um den Verteidiger quasi zu besiegen, dann muss ich mehr Karten aufdecken. Die summieren sich immer auf. Ähm, der, der quasi als erstes sein Deck zu Ende gespielt hat, hat verloren. Ganz grob. Ähm, das Coole ist aber, es ist halt ein Turnier. Man spielt immer irgendwie eins gegen eins, aber man kann das Spiel mit bis zu acht Leuten spielen. Ähm, und so spielt man die ganze Zeit unterschiedliche Partien. Zwischen den Partien gibt es dann eine Draft-Phase, wie ich sie nennen würde. Ähm, heißt, man darf aus verschiedenen Kartenstapeln sich fünf Karten ziehen und darf bis zu zwei Karten in sein Deck machen, also in seine Karten. Dann werden sie wieder gemischt und dann wird wieder gebattelt. Es gibt so ein Turniersystem, in dem, dann, in dem man Punkte sammeln kann und am Ende spielen dann noch die zwei besten Spieler und Spielerinnen, die die meisten Punkte für gesammelt haben, über das Turnier ein Finale aus. Ja, das ist so grob it, würde ich sagen. Ähm, ich hatte gerade eben, als ich es erklärt habe, noch eine Regel gedacht, die man noch, ach so, nee. Jetzt würde ich erst was sagen zu den Karten. Also es gibt irgendwie über 70 verschiedene Karten, die werden dann noch in unterschiedliche Tiers eingeteilt. Also es gibt Tier 1 Karten, die sind etwas schwächer, Tier 2 Karten, Tier 3 Karten und die sind alle noch Themen zugeordnet, wie das so üblich ist für ein Trading Card Game. Ähm, in Magic würde man jetzt irgendwie sagen, es gibt die Weißen, die Roten, die Blauen und so weiter. Also sprich, irgendwelche Elementen zugeordnet. Hier sind es halt, ähm, jetzt muss ich fast lügen, weil ich äh, es gibt die Regie, es gibt die ähm, Nekromanten, ähm, es gibt, glaube ich, Clowns, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Ähm, es gibt, also, die, das sind irgendwie so Symbole, die da halt, also man hat quasi... Ja, die Fled- das Fledermaus-Deck und man hat das äh, Filmstar-Deck und das äh, ich weiß schon gar nicht mehr, aber planeten ja. und so, aber halt so, ja.
2: Das sind so verschiedene Themen, die man dann in seinem Deck versuchen kann zu verwirklichen und zwischen denen dann auch Synergien existieren. Das führt natürlich dazu, dass das Spiel beim ersten Mal relativ schwer ist und je öfter man es spielt, ähm, desto mehr Synergien kennt man und kann sich natürlich besser Decks verhaften, quasi. Aber prinzipiell, was mir bei dem Spiel einfach gut gefallen hat, und da gehe ich dann direkt in quasi meine Kritik ins, vom Spiel, ist dieses Turniersystem. Also man sitzt halt irgendwie um einen großen Tisch, wir haben es mit sechs Leuten gespielt, Fabi ne? Ja. Also wir hatten ein Sechser Turnier und die ganze Zeit wechselt man den Platz und es ist so irgendwie, es ist so dynamisch am Tisch. Also die ganze Zeit wechselt man an die Battle Station oder an die Battle Station Battlet sich mit einem. Ähm, manchmal kommt das Deck dann so richtig gut und man freut sich. Manchmal kommt es halt nicht so gut und man ist frustriert. Aber es hat so, es hat also eine Runde Challengers hat halt direkt so das Gefühl, du spielst ein geiles Turnier und du willst den ersten Platz machen. Ich habe es leider an dem Abend nicht geschafft, den ersten Platz zu machen. Aber es war nur, weil mein Deck in der letzten Partie nicht gekommen ist. Ansonsten easy. Ähm, aber es, also ich muss sagen, mir macht es total Bock. Ich habe äh, halt am PC Auto-Battler vorher gespielt, schon einige. Und ähm, Challenger setzt das meines Erachtens gut in dem Brettspiel um. Ich weiß nicht, ob es mich so lange catchen würde, ähm, im Brettspiel, wie mich das ein oder andere PC-Spiel gecatcht hat, aber auch die leben natürlich davon, dass Erweiterungen rauskommen, dass ähm, neue Versionen rauskommen, neue Karten rauskommen und einfach andere Synergieeffekte gespielt werden, also da ist ja schon eine große äh, Erweiterung in Anführungszeichen oder ein zusätzliches Grundspiel geplant, das heißt, da wird auch, glaube ich, lange Zeit Spaß dran gefunden werden können und ja, da würde ich sagen, wie hat's denn euch gefallen?
1: Ich finde das Spiel genial, die Idee von dem Spiel. Das ist ganz äh, äh, wie ist das Wort auf Deutsch? Ähm, es gibt seine Worte. Ich habe sie jetzt vergessen. Wie ist denn auf Englisch? Aber das ist äh, äh, oder auf Portugiesisch? Innovativ.
0: Ah, ja, innovativ. innovativ. Du kannst auch innovativ sein. ich zu viel
1: Portugiesisch, die, genau, ich finde das Spiel ganz innovativ, das ist eine schöne Idee, äh, man kann das in ganz großer Gruppe spielen, das ist ein super Spiel für acht Personen zum Beispiel, äh, du hast, äh, äh, Du ver- ver- verbrauchst, verbrauchst Zeit mit jeder Leute. Das ist nicht so, du steht, du sitzt so bei Wonders zum Beispiel. Du spielst nur mit die zwei Leute, das neben dir sitzt, rechts und links. Und bei diesem Spiel, du hast diese Zeit, dass du mit jeder Gegenkämpfe in der Spiel. Und das ist so genial. Ich liebe das Spiel und ich werde super froh, wenn das gewinnt auch.
0: Ja, mir macht es auch richtig Spaß. Ähm also ich kann allem nur zustimmen, was ihr gesagt habt. Ich habe nur auch die Befürchtung so ein bisschen, dass es sich vielleicht schnell abnutzt. Weil ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben Mal gespielt hat, dann hat man schon so vielleicht seine drei, vier Strategien und die wird man dann immer spielen, je nachdem, was für Karten man halt zieht. Apropos Apropos Karten ziehen, ich würde kurz noch was ergänzen, weil man, du hast ja vorhin gesagt, man zieht immer zwischen den Partien zwei neue Karten und darf, äh, also man zieht mehr Karten, darf aber zwei immer behalten und erstens werden die halt von Runde zu Runde auch stärker, ne? also äh, man kriegt nicht am Anfang gleich die Hammerkarten, sondern es entwickelt sich so nach und nach ähm, das ist ganz wichtig, glaube ich, fürs Spiel und das zweite ist, man darf auch Karten aus seinem Deck halt rausmachen und sein Deck schlank machen, so viel man will weil sonst würde man natürlich immer alle Karten ähm, äh, einfach äh, behalten Äh, Was heißt sonst? Weil es es gibt einen Grund, warum man die loswerden will. So, das wollte ich eigentlich sagen. Und zwar gibt es nämlich zwei Arten zu verlieren. Entweder mein Deck ist leer und der andere hat noch Karten oder alle Karten, die geschlagen werden von mir, muss ich auf meine sogenannte Bank legen. Und auf der Bank sind nur sechs Plätze frei. Und die Karten des gleichen Typs, also wenn ich eine Karte mehrfach in meinem Deck habe, dann kommt die auf den gleichen Platz in der Bank. Ähm, verschiedene Karten muss ich äh, eben auf verschiedene Plätze legen. Das heißt, wenn bei mir die siebte Art von Karte geschlagen wird, dann habe ich auch verloren, weil ich keinen Platz mehr auf der Bank habe. Das heißt, man kann in seine Strategie auch das mit einbauen und sagen, okay, ich versuche einfach ganz viele gleiche Karten zusammen, sodass ich auf die Art und Weise gar nicht verlieren kann. Ähm, andererseits sind halt die starken Karten meistens eher seltener. Das heißt, von denen kriegt man dann natürlich nicht irgendwie drei, vier, fünf, sondern höchstens eine und vielleicht, wenn man Glück hat, zwei. Und ähm, genau, das macht's hauptsächlich interessant, finde ich. Diese diese Kombi aus gehe ich jetzt auf äh, mehr gleiche Karten oder gehe ich auf mehr gute und sich gegenseitig schön beeinflussende Karten oder es gibt auch Karten, die einem dann wieder helfen, diese Plätze auf der Bank freizuräumen und so. Also ähm, ja, das ist das, was mir am meisten Spaß macht, eigentlich dieses Spiel mit den, mit den Synergien der Karten. Und da ist das, ja, richtig cool. Ist halt wieder so ein Kartenduellspiel, aber hier mit dem lustigen Effekt, dass ich mich ja gar nicht drum kümmern muss eigentlich, was ich jetzt spiele, sondern ich baue mein Deck und hoffe, dass es irgendwie gut funktioniert. Und ja, finde ich prima. Und das Tolle ist halt ein Kennerspiel für so viele Leute, das gab es, glaube ich, noch nie. Also gut, Seven Wonders kann man mit sieben Leuten spielen. Aber Challengers kann man schon mit acht spielen und es ist auch anders, weil man eben mehr Interaktion mit allen hat, wie Daphne schon gesagt hat. Die Frage ist, die ich
2: mir stelle, würde ich sagen, es ist wirklich irgendwie ein Kennerspiel vom Schwierigkeitsgrad. Also ich finde es ist halt ja schon easy, easy to learn, oder? Also ich glaube, es hat irgendwie zwei Minuten gedauert, bis du mir die Regeln erklärt hast. Und
0: ja, aber du, du hast halt auch den Vorteil, dass du schon weißt, was ein Autobattler ist, du weißt, was Deckbuilding ist und ähm, dann gibt es noch den Turniermodus. Das sind drei Sachen, mit denen so Leute, die jetzt vielleicht außer Siedler von Katan, wobei Siedler von Katan sind, zum Beispiel die außer Zug um Zug noch nie irgendwas anderes gespielt haben, drei Konzepte auf einmal neu lernen, ist schon schwierig. Und diese Synergien verstehen auch. Also ich habe das mit meinen Eltern gespielt und die haben überhaupt nicht gepeilt, was sie machen sollen in der ersten Runde. Also so gar nicht. Und die haben dann auch die ganze Zeit gesagt, das ist doch total blöd, das Spiel ich nehme mir irgendwie zufällig irgendwelche Karten und decke die irgendwie zufällig auf und irgendwer gewinnt dann, da können wir auch würfeln. so, ne? Also die haben diese diese Konzepte von Deckbuilding noch gar nicht irgendwie ansatzweise verinnerlicht gehabt. Und das, klar, ich würde eher sagen, es ist einfach zu spielen, das Spiel, wenn man mal weiß, auf was es ankommt, aber da reinzukommen, ist schon, also das darf man nicht überschätzen, glaube ich, wenn man mit diesem Konzept noch gar nie Kontakt hatte.
2: Ja, okay, aber, ja, ja. Mhm.
0: Wobei ich grundsätzlich auch immer dafür bin, traut den Leuten halt was zu. Ich finde, das könnte ruhig auch ein Spiel des Jahres werden. Also,
2: ja, finde ich irgendwie auch. Also.
0: Man hätte halt gern dann irgendwie so einen Erklärbär mit in jeder Schachtel, der das den Leuten gut beibringt. Weil wenn man es allein mit der Anleitung lernen muss und das alles nicht kennt, dann ist es vielleicht ein bisschen überfordernd. Und dann hätte ich die Befürchtung, dass die Leute nach dem ersten Mal sagen, ach nee, kein Bock mehr, das ist ja sau dumm.
2: Oh ja, und vielleicht braucht man irgendwie so eine pick runde Also ich meine, in den an, in vielen anderen Trading Card Games hast du ja irgendwie so Tutorials ja. mit vorgefertigten Decks oder sowas, wo die Leute irgendwie checken, ach so, ich kann irgendwie Synergien damit finden. Genau. Und also so eine Pick-Up-Runde.
0: Eigentlich wäre es einfach gut, wenn es so ein Lernvideo gibt, glaube ich, für das Spiel. Die hätten ein Lernvideo maybe, produzieren sollen, das irgendwie fünf, sechs Minuten dauert. Und dann, dann wäre es vielleicht auch als Spiel des Jahres vertretbar. Naja. Gut, aber so viel zu Challengers.
1: Ja, ich kann gerne das jetzt äh, die nächste Spiele sagen. Das ist äh, Planet Unknown von Ryan Dunbert und Aden Rehberg. Das ist ein Spiel von Stromman Strom Games. Ist das die deutsche Verlag? Ja. Ja, äh, ja leider ich erkläre die Spiele nicht, die Farbe macht das gerne, aber das ist. Er kriegt das Reden.
0: Ach so. Okay, ja, also in Planet Unknown, äh, haben wir es mit einem Plättchenlegespiel zu tun. Ähm, jeder von uns bekommt einen Planeten, den man möglichst geschickt vollpuzzeln möchte mit so Tetris-Teilen. Und gleichzeitig hat jeder von uns noch ein Playerboard vor sich liegen, wo so fünf Leisten sind, die man, wo man so ein kleines Würfelchen reinstellt. Das sind so double Boards, sehr schön gemacht. Und da kann man nach und nach eben mit seinen Würfelchen weiter hochrutschen und sich neue Fähigkeiten, neue Boni und Punkte und so weiter freischalten. Ähm, unser Ziel ist es, den Planeten möglichst voll zu puzzeln. Ja, wir kriegen am Schluss Punkte für jede volle Zeile und Spalte auf dem Planeten. Außerdem kriegen wir aber auch Punkte, je nachdem wie weit wir auf diesen Leisten aufgestiegen sind und über ein paar extra Sachen noch, die wir nach und nach freischalten können, so wie spezielle Karten, die wir ziehen dürfen, die uns für irgendwas Punkte geben. Ähm, Zusätzlich sammeln wir noch Sachen auf dem Planeten ein. Jeder von uns hat nämlich, je nachdem welche Firma man spielt, darauf komme ich später noch zu sprechen, ähm, einen oder mehrere Rover zur Verfügung, mit denen man auf dem Planeten dann auch noch so rumfahren kann. Und ähm, dort dann einerseits Rettungskapseln und andererseits Meteoriten einsammeln gehen kann, die am Schluss auch noch Punkte bringen. So, wie läuft das Spiel jetzt ab? Wir haben in der Mitte so eine Dreh, wie so ein, wie so, wie in so chinesischen Restaurants manchmal, so eine drehbare Platte, ähm, mit diesen ganzen verschiedenen Tetris-Teilchen drauf. Und der, der dran ist, dreht sich die Platte immer so, dass das Teilchen, das er nehmen möchte, zu ihm zeigt. Und alle anderen dürfen sich dann aus den beiden Fächern, sind es immer, sind immer zwei, die zu ihnen gerade zeigen, auch ein Plättchen aussuchen. Und so ist man immer gleichzeitig dran. Das ist der erste große Vorteil von Planet Unknown. Und dann nimmt man eben sein Tetris-Teilchen, puzzelt das auf seinen Planeten und dann ist auf diesen Teilchen eben immer eine, äh, es sind immer zwei Geländearten drauf und diese Geländearten korrespondieren mit diesen äh, fünf Leisten, die wir haben. Jetzt habe ich zum Beispiel dann irgendwie Wasser und, äh, und äh, Biomasse gelegt, dann darf ich meinen Marke von Biomasse und meinen Marke von Wasser jeweils eins vorrutschen. Genau, da schalte ich halt nach und nach irgendwelche Fähigkeiten frei, dass ich jetzt zum Beispiel Vorteile beim Puzzlen bekomme oder dass ich irgendwie meinen Rover schneller bewegen darf oder und so weiter und so fort. Den Rover darf ich übrigens auch bewegen, wenn ich so eine Rover-Ressource auf dem Plättchen habe, dass ich puzzle. Und genau, dann puzzeln wir nach und nach unser unser Planeten voll und irgendwann ist einer fertig oder irgendwo sind die Teilchen leer. Und das sind die zwei Spielendebedingungen. Wenn eine davon erfüllt ist, dann Endet das Spiel und wir zählen unsere Punkte zusammen. Das ist so im Großen und Ganzen, was man da macht. Ja, ähm, Daphne, wie gefällt dir das Spiel?
1: Ah, super! Ich, ich, ja, also zwischen das und Challenge ist ein bisschen schwierig für mich zu sagen, wer wird mein Favorit, aber ich sage das am Ende. Ähm, ich habe super Spaß bei dem Spiel gehabt und äh, das war eine von dem die einzige von der Kernspiel. Das war die einfachste deiner Eltern zu zu erklären zum Beispiel und das sagt alles für mich. Ähm, ich finde die andere ein bisschen zu komplizierte zum Beispiel bei Challenges, wenn man nicht wissen wie man eine Deckbild machen. Das ist sehr schwierig, äh, jemanden reinzubringen. Aber Challenges macht das schon gut. Aber wir sprechen über Planet Anon. Und ich liebe, äh, legen, le- legen, sorry, Jacques. Äh, und ich liebe diese Puzzle. Und, äh, ja, ma- es gibt viel mehr in der Spiel. Äh, es gibt viel andere Planeten. Es gibt immer was bei dem Spiel. Du kannst das ganz einfach spielen, aber äh, wenn du willst, ein bisschen mehr Challenge haben, es gibt immer etwas weiter. Und das finde ich super bei dem Spiel. Du kannst das aus Beginner spielen und auch wenn du krass sache spielst, du kannst das, du würdest auch äh, Spaß mit dem Spiel haben. Mein Deutsch ist komplett äh, verkackt. Ich habe viel zu viel Portugiesisch die letzten paar Wochen gesprochen und es tut mir super leid.
0: Alles prima, gut, Daphne.
2: Daphne. Geil. Ähm, ja, ich schließe mich einfach mal an. Also ich muss sagen, äh, erstmal danke auch für das Sorry, Daphne. Äh, ich, mein Herz hat auch geblutet, als der Fabi wieder einen Plätzchen-Spieler auf den Tisch gelegt hat. Aber Planet Unknown ist anders, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was es anders macht. Ich weiß nicht, ob irgendwie diese Tetris teile, weil ich meine, Tetris. Ich glaube, viele Spieler und Spielerinnen haben irgendwie einen emotionalen Bezug zu Tetris ähm, und die Teile sind halt Tetris-Teile, also man kennt genau diese Teile halt äh, und man hat sich schon tausendmal irgendwie aneinander gepuzzelt und ich glaube tatsächlich, das ist das, was mich irgendwie ähm, bei dem Spiel dann doch gecatcht hat, dass ich halt einfach Tetris-Spiel quasi in einem anderen Kontext diesmal nicht irgendwie versucht Rechteck reinzubauen, sondern halt rund, aber trotzdem ich versuche reinzubauen und ähm, das vermittelt jetzt das Gefühl, das Spiel spielt sich wie Tetris, das spielt sich komplett anders, also es fühlt sich überhaupt nicht wie Tetris an, aber ich glaube, wenn man diesen Bezug dazu hat und für Leute, die nicht so gerne Plättchenlegespiele spielen, aber Tetris mögen, ich sage euch, das ist Planet Unknown, ist euer Spiel. Ähm, Ansonsten, diese ganzen, dieses ganze Engine-Building macht natürlich auch mega Bock, finde ich, also jetzt kann ich da hoch und wenn ich dann da nochmal hochgehe, kann ich da hochgehen, also dieses klassische ähm, ja, Synergieeffekte zwischen den Dingern. Ist cool gelöst. Ähm, was ich auch cool finde, man spielt die unterschiedlichen Charaktere. Also es, ich, wir haben jetzt nicht viele Runden gespielt oder ich habe nicht viele Runden gespielt. Ich hätte äh, meine zwei. Ja, die Podcast-Freunde haben vielleicht die eine oder andere Runde mehr gespielt. Ähm, aber die, dadurch, dass du die unterschiedlichen Charaktere hast, ist auch schon in einer Runde cool, weil irgendwie die Leute einfach andere Sachen machen können und auch der Charakter so ein klein bisschen zumindest dir eine Strategie legt, die du vielleicht nicht unbedingt spielen musst, aber die du spielen kannst und die ist natürlich jedes Mal ein klein bisschen anders und das fühlt sich schon so an, dass die anderen Charaktere einfach ein anderes Spielgefühl geben und ich glaube, wenn man richtig advanced in dem Spiel wird, wird halt krass. Also wenn man versucht, dann irgendwie die Teile so zu drehen, dass die anderen äh, Teile haben, die sie nicht haben wollen. Ähm, aber so haben wir es bisher noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob Leute, die nach 50 Runden Planet Unknown immer noch Bock auf Planet Unknown haben, das irgendwann so spielen. Und online wird es wahrscheinlich eh die ganze Zeit schon so gezockt. Aber ähm, ich muss sagen, es hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also war ein geiles Spiel.
0: Ja, das hat mich auch überrascht, dass es dir so gut gefallen hat. Ähm, Aber ja, du hast ja gerade gut erklärt, warum. Also ich denke, es ist einerseits das Puzzle ein bisschen interessanter halt durch die Formen und äh, andererseits hat man eben durch das Engine-Building noch genug anderes Zeug zu berücksichtigen, zu tun. Und ja, ich würde auch, also mir gefällt es auch richtig gut, das Spiel. Wirklich sehr gut. Das kommt fast an mein Lieblingsplättchenlegespiel Insel der Katzen ran. Das sind übrigens auch so Tetris-Teile. Aber das Allercoolste an dem Spiel, finde ich, sind tatsächlich die verschiedenen asymmetrischen ähm, äh, äh, Fraktionen, die man da spielen kann. Weil jedes Mal muss man das Spiel eigentlich neu durchdenken. Weil ich jetzt kann mit der einen Fraktion kann ich keine Ahnung besonders viel Profit daraus schlagen, wenn ich besonders große Wasserbereiche baue auf meinem Planeten. Und der nächste, mit dem hat man irgendwie vier Rover statt nur einem, aber dafür kann man die Meteoriten nicht einfach nur einsammeln gehen, sondern man muss die dann danach auch noch irgendwo hinfahren. Und das ändert halt das Spiel so so krass, dass es jedes Mal ja sich wie fast wie so ein bisschen ein neues Spiel anfühlt. Und gleichzeitig hat man aber nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie benachteiligt oder bevorteiligt ist gegenüber den anderen. Das das ist vielleicht so, wenn man das alles hundertmal gespielt hat, dann merkt man wahrscheinlich schon, dass die eine Fraktion vielleicht ein bisschen besser ist als die andere. Aber äh, ja, jetzt so am Anfang kann ich das überhaupt noch gar nicht äh, sagen, dass das so wäre. Und genau übrigens die Meteoriten, das habe ich in der Erklärung nicht gesagt. Die viele Blättchen haben Meteoriten auf sich und äh, da legt man dann so einen Meteoriten-Token drauf und Die möchte man einsammeln, weil alle Spalten und Zeilen, in denen Meteoriten liegen, werden am Schluss nicht gewertet. Die muss man also loswerden. Es gibt viel zu tun. Es ist, wenn man mit der Anfängerfraktion spielt, ist es auch wirklich leicht zu lernen. Und wenn man dann zwei, drei Partien gespielt hat, kann man auch die fortgeschrittenen Fraktionen einfach, einfach in die einsteigen. Und dementsprechend, das ist also auch eine absolute Empfehlung. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, das haben aber auch an, viele andere schon angemerkt, ist, dass diese, dieser riesen Drehteller erstens keinen Deckel hat und dann dauernd die Teilchen rausfallen, wenn man das Spiel ein bisschen schief hält und zweitens ist die Box einfach zu klein. Also die hat dann so Beulen an der Seite, weil da der Teller reindrückt von innen. Und Das ist einfach ein bisschen blöd, da hätte man wirklich einen Zentimeter noch investieren können. Aber...
1: Ja. Und auch vielleicht eine Decke, ne, für die ja. alle Sache, wenn, wenn man ja, das ist ein bisschen... Genau, da ist der der Lifehack übrigens,
0: sich so diese Gummidinger beim Ikea zu kaufen, mit denen man so so Schüsseln frischhaltemäßig, die man über so Schüsseln drüberziehen kann. Das ist so, weiß nicht aus was für einem Material, das ist so, so elastisches Gummizeug halt. Statt Frischhaltefolie kann man das benutzen. Und da passt die größte äh, Variante wohl auch auf diese Drehscheibe da drauf. Ja, aber das war Planet Unknown. Hat uns allen drei richtig gut gefallen und ähm, ja, dann würde ich sagen, können wir zum letzten Spiel kommen. Ähm, das übernehme ich dann und zwar Iki. Iki ist ein Spiel, das ist erschienen bei Sorry, We Are French und lass mich nicht lügen, im, ist von. Wo ist er denn jetzt hier? Kota Yamada, so heißt der gute Mann. Und es ist äh, angesiedelt im mittelalterlichen Japan, wo wir im damaligen Tokio, dort im im Händlergebiet von Tokio sozusagen, ähm, spielen. Und das Spiel, jetzt kurz im Podcast zu erklären, ist eigentlich unmöglich. Es ist äh, nämlich relativ komplex, ist auf jeden Fall das komplexeste Spiel hier von den dreien. Es ist nicht wirklich kompliziert, im Gegenteil. Ich habe in allen Runden, in denen ich gespielt habe, eher die Erfahrung gemacht oder auch die Rückmeldung bekommen, dass die Leute bei der Erklärung gedacht haben, oh je, das hört sich aber kompliziert an. Und wenn man dann eine Runde gespielt hat, merkt man, ach nee, das macht alles voll Sinn. Und ist eigentlich schön kleinschrittig überall einem auch nochmal dargestellt auf den ganzen Materialien, so dass es sich doch sehr leicht spielt, obwohl es relativ komplex ist. Aber was wir grundsätzlich machen ist, wir laufen auf einem Rondell, auf so einem Rundweg durch dieses Händlerviertel und bleiben dann immer jede Runde irgendwo stehen und können an diesem Stand Handel betreiben. Und zwar mit dem Stand selber und oder mit Händlern, die in diesem Stand liegen. Und das die Händler sind Karten, die wir da reinspielen. Das heißt, ich kann mit meinen eigenen Händlern äh, eventuell handeln, wenn ich dort vorbeikomme, oder auch mit Gegnerhändlern. Händlern. Und ähm, genau, was genau ist damit auf sich hat, dazu komme ich in einer Minute noch. Äh, grundsätzlich hat das Spiel aber zwei Phasen. In der ersten Phase setzen wir nacheinander eine Figur auf so eine Leiste von 1 bis 4. Und diese Leiste gibt an, wie weit wir in dieser Runde im Rodell laufen dürfen. Das heißt, ich gucke mir dann an, okay, ich würde jetzt gerne zwei Schritte gehen, dann setze ich meine Spielfigur da auf die zwei. Dann ist die nächste Person dran, die kann jetzt schon nicht mehr zwei Schritte laufen, die muss jetzt eins, drei oder vier Schritte gehen. Und ähm, genau, der Clou ist auch: je weniger Schritte man geht, umso früher ist man dann in der nächsten Phase dran mit dem eigentlichen Gehen. Das heißt, der, der nur einen Schritt geht, geht als erster, dann der, der zwei geht und so weiter. Und das kann schon wichtig sein, weil es gibt einige Güter, die man da erwerben kann, die sind irgendwann leer, zum Beispiel. Ja. Oder ähm, manche Händlerplätze sind vielleicht besonders beliebt und wenn man als erster dran ist, kann man dann eben dort zuerst seine Händler reinspielen. Weil das ist das, was man in der zweiten Phase dann macht. Da kann man sich mal entscheiden, ob man Einkommen nimmt oder ob man einen Händler anwirbt. Diese Händlerkarten liegen immer noch auf einer Auslage und die kann ich mir dann aussuchen. Wenn ich einen Händler anwerbe, dann spiele ich ihn eben in einen dieser Stände und stell da eine von vier Händlerfiguren, die ich habe, drauf. Und zwar sind da immer mehrere so, ist auch eine kleine Leiste auf jeder Karte quasi, die hat drei, zwei oder vier Schritte, je nachdem. Und auf die unterste, äh, auf den unterste Feld dieser Leiste stelle ich dann meinen kleinen Händler und dort bleibt er stehen, bis ich entweder eine ganze Runde im Rundell gelaufen bin, dann kriegen alle meine Händler einen Schritt nach oben oder bis jemand anderes mit diesem Händler handelt. Nicht ich selbst, aber ein anderer Spieler. Und ähm, dann darf er auch quasi an Erfahrung gewinnen, heißt das. Und wenn er ganz oben ankommt, dann hat er es geschafft und geht in Rente und ich darf den dann bei mir auf mein Playerboard legen und dort betreibe ich quasi so ein bisschen Set Collection für das Spielende. Das ist ein großer äh, Weg, um Punkte zu sammeln. Möglichst viele verschiedenartige Händler möchte man da sammeln. Die zweite Art, Punkte zu gewinnen, geht auch über die Händler. Und zwar spielen wir nämlich drei Jahreszeiten durch, drei Runden jeweils, das heißt, wir spielen zwölf Runden.
1: Genau, dreimal drei gibt zwölf witte und drei macht neune. Du Holenus. Es sind natürlich vier Jahreszeiten. Vier. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mal drei Runden pro Jahreszeit. Das ergibt dann in der Tat zwölf Runden.
0: Und nach jeder Jahreszeit ist Zahltag, an dem wir erstens von all unseren Händlern Einkommen bekommen. Und je besser wir da diese Leiste hochgelaufen sind auf den Karten, umso mehr Einkommen bekommt man auch. Und zweitens bekommt man dann einen sogenannten Harmoniebonus. Und da wird jetzt in den vier Abschnitten, die in die unser Handelsgebiet äh, hier ähm, eingeteilt ist, in jedem Abschnitt äh, können ähm, vier Händler liegen. Und jetzt wird geguckt, pro Abschnitt quasi, liegen dort mehrere Händler des gleichen Typs, also der gleichen Farbe. Falls ja, kriegt man dafür Punkte. Alle, die also dort Händler haben, mit der gleichen Farbe bekommen Punkte. Das heißt, einerseits möchte man gleichfarbige Händler sammeln, um bei diesem äh, bei dieser Wertung zu scoren. Und andererseits möchte man verschiedenfarbige Händler haben für die Endwertung, wo man dieses Set Collection von den Händlern, die man äh, auf seinem Playerboard angesammelt hat, bekommt. Genau, und das ist im Großen und Ganzen so das Spiel. Also wir müssen da irgendwie Ressourcen erhandeln, Ressourcen tauschen, dann Händler äh, anwerben, möglichst geschickt irgendwie, die so legen, dass andere auch mit denen handeln wollen, die dann in Rente schicken. Dann kann man noch Punkte sammeln, indem man sich andere Token, die da rumliegen, äh, Einkauf, Tabak und Fisch und Pfeifen kann man kaufen. Und Aber im Großen und Ganzen laufen wir die ganze Zeit jedes Mal rum und wenn die 13 Runden vorbei sind, zählt man, wer die meisten Punkte hat. Ein großes äh, Ding, das viele Leute an dem Spiel nicht mögen, was noch passiert ist, dass es nach dreimal im Spiel brennt in unserem Händlerviertel. Da wird dann zufällig einer der vier Bezirke ausgewählt und in dem wütet das Feuer. Und wenn man es nicht geschafft hat, in äh, dem bisherigen Spiel auf so einer Feuerleiste, die es auch noch gibt, weit genug hochzurutschen, damit man dem Feuer gewachsen ist, dann verbrennen alle Händler, die man da hat. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Andererseits kann man sich eben darauf vorbereiten. Das heißt, es ist zwar zufällig, in welchem Bezirk es brennt, aber es ist nicht zufällig, ob man sich darauf eingestellt hat, dass es da ja brennen könnte. Genau. Und das Zweite, was diese Feuerleiste leistet, ist, dass man nach der Reihenfolge auf dieser Leiste entscheidet, wer zuerst in der ersten Phase aussuchen darf, auf welches der vier Felder er sich stellt, um dann, ähm, ein ein bis vier Schritte zu laufen. Genau, so, jetzt bin ich doch viel zu sehr ins Detail gegangen, äh, als es sich, glaube ich, lohnt. Also ihr müsst euch das Spiel, ähm, jetzt habt ihr vielleicht einen ersten Eindruck, aber wenn ihr es im Detail kennenlernen wollt, schaut euch am besten noch ein Video an. Ja, ich gebe das Wort nochmal ab. Ähm, Wie hat es euch denn so gefallen?
1: Ähm, Ach so, sag mal so. <lacht> ich hab, wir haben das zum zweiten gespielt, das mal, ich und die Fabi und das war richtig scheiße. Äh, das war super langweilig, ich habe nicht verstanden, weil, so, weil die Fabi so gereibt bei dem Spiel. Ich hatte dann, es nämlich vorher schon zu viert gespielt. Mit, ja, genau. Und dann, wir haben das jetzt mit Jacques zum dritte gespielt, ich finde das Spiel viel, viel, viel besser zum dritten. Ähm, ich bin nicht so gut in der Spiel das passiert nicht so oft. Das ist ein Scherz. Ähm.
2: Das war ein Witz, ne? Das war, das war ein Witz, ne?
1: Aber es fehlt mir was. Ich weiß es nicht, was es ist. Ähm, irgendwie manchmal, ich finde, ein bisschen langweilig für mich. Aber ich finde die Idee von dem Spiel sehr gut, die Art von dem Spiel ist sehr gut. äh, Aber es fehlt mir was. Leider. Aber ich spiele immer mit, weil ich ich weiß, dass die Fabi super begeistert ist von dem Spiel. Aber es ist nicht wirklich mein Spiel. Was denkst du, Jacques?
2: Ja, ähm, also ich muss sagen, es hat schon coole Elemente, das Spiel. Ähm, Die Insgesamt finde ich schon mal mit das coolste Element überhaupt die... Ich muss mal nochmal ein ganz kurzes Fenster zu machen. Ähm, mit das coolste Element im Spiel ist tatsächlich das Design, finde ich. Also das Thema ist echt cool von dem Spiel. So Diese Händler, die sehen auch irgendwie alle cool aus. Ähm, und die Händlerinnen, ich glaube, es sind auch Frauen dabei. Ähm, die dieses, ich gehe irgendwie dort was kaufen und ich habe ganz viele unterschiedliche Strategien, wie ich was mache, wie ich gewinnen kann oder wie ich Punkte machen kann. Alles cool, aber ich muss auch sagen, als ich es gespielt habe, fand ich jetzt nicht so, es hat mich nicht so gecatcht. Also es war nicht so, dass ich irgendwie so voll im Spiel war, Feuer und Flamme, sondern es war mehr so, ja, es hat coole Ideen, das Spiel, es ist, äh, hat coole Elemente, es ist sehr, also man kann auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen gewinnen, was natürlich immer interessant ist, aber ja, also ich glaube auch, es ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich sagen würde, ähm, das muss ich jetzt unbedingt die ganze Zeit spielen. Was ich sagen muss, am Anfang, ähm, das ist ja glaube ich schon so erwähnt, es sieht viel schwerer aus, als es ist. Es gibt halt ähnlich wie bei vielen anderen Teilen, äh, wie bei vielen anderen Spielen ganz viele Einzelteile, ganz viele verschiedene Mechaniken. Das Board sieht erstmal ganz wild aus. Man hat noch so ein Board in der Hand, mit dem so ein bisschen die Züge erklärt werden. Wenn man sich das erst erstmal anschaut, versteht man nur Bahnhof. Aber eigentlich sind die Mechaniken im Spiel jetzt nicht so wild. Also, ähm, wenn, wenn man sich mal durch die Regeln durchgebissen hat und das erste Mal spielt, das ist es eigentlich sehr einfach und sehr logisch und ähm, ist dann schon gut und einfach zu spielen. Ähm, also da darf man sich nicht abschrecken lassen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, aber nicht mein Favorit von den drei, um da schon zu spoilern.
0: Ja, also mir gefällt es sehr gut. Ähm, das habt ihr ja beide schon angedeutet. Ähm ja, was mir am besten gefällt, ist tatsächlich, dass ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe jetzt fünf, sechs Partien gespielt von Iki, glaube ich, und jedes Mal war komplett anders. Also es hat sich wirklich anders angefühlt, obwohl man im Prinzip ja gar nicht so viel macht. Ne? Also ich meine, die einzige wirkliche Aktion, die man macht, ist auszusuchen, wie weit laufe ich. Ja, Und dann ist alles schon gesetzt, dann laufe ich halt so weit. Und mache dann an dem, da gut, dann kann ich mich an dem Stand nochmal dafür entscheiden, mit we, ob ich jetzt handeln will oder nicht. Aber äh, das ist eigentlich schon alles, was man machen muss, um das Spiel zu spielen. ja Das ist gar nicht so kompliziert. Kompliziert wird es dadurch, dass man sich eben so Pläne schmieden muss, was man dann mit diesen ganzen Ressourcen dann anfängt. Welchen Händler äh, heure ich an? Gehe ich eher auf gleichfarbige, gehe ich auf verschiedenfarbige? Gehe ich drauf, einfach ganz viele Fische zu kaufen oder gehe ich auf Tabak und Pfeifen oder eine Kombination, man kann auch noch Gebäude bauen, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, die eventuell dann eine eine Strategie vorgeben, nach der man noch am Ende Punkte äh, machen kann. Und Also wirklich, es hat sich jedes Mal anders angefühlt. Ich habe Spiele gehabt, wo Leute komplett diesen Brandschutz ignoriert haben und dann dreimal random irgendwie Leuten die die Dinger weggebrannt hat. Äh, Andere Spiele, wo alle voll auf Brandschutz gegangen sind und ja, also es ist wirklich, es hat einen riesen und ich finde dieses Taktieren da, wie viele Schritte will ich jetzt gehen und das, das ist auch sehr interaktiv, das, das Spiel. Ne? Also das wirklich, es ist ein, ein Eurogame, durch und durch, aber es hat sau viel Interaktion das gibt es halt wirklich sehr selten. Es hat Interaktion dadurch, dass ich mir dauernd in die Quere komme, wenn wir diese Plätze auswählen, wie weit man laufen darf. Es hat Interaktion dadurch, dass ich dauernd irgendwie gezwungen bin, mit anderer Leute Händler zu handeln, obwohl das denen ja einen Vorteil bringt, weil ihr Händler dann an Erfahrung gewinnt. Aber ich muss es trotzdem nutzen. Es hat Interaktion dadurch, dass wenn jemand nämlich vor mir quasi in der Brandreihenfolge da einen Stand hat oder einen Händler hat und hat genug Händlerabwehr, dann löscht er das Feuer und ich bin auch gerettet, weil ich danach komme. Es hat auch Interaktion dadurch, dass man diesen Harmoniebonus immer am Zahltag kriegt, je nachdem wie viel gleichfarbige Karten da irgendwo liegen und da kann man sich ja auch gegenseitig quasi fast fast pushen und wenn man jetzt in einem Vierer- oder dreier spiel ist, kann es sein, dass zwei Leute da sau viel Punkte machen, weil sie da geschickt die Karten miteinander reinspielen quasi und die anderen zwei dann ein bisschen abhängen. Und also, ich bin, ich, ich wirklich, ich finde das Spiel richtig gut und vor allem auch sehr originell. Also ich kenne kein anderes Spiel, das sich so anfühlt. Ähm, dementsprechend bin ich froh, dass es auf der Kennerspielliste gelandet ist, obwohl es natürlich schon sehr hart an der oberen Grenze für diese Kennerspielkategorie ist wie wir sie kennen aus den letzten Jahren. Also so ich ich sag da immer gerne Quacksalber war ein Kennerspiel und Quacksalber und Iki sind jetzt wirklich nicht auf dem gleichen Level.
1: Ja, aber guck mal letztes Jahren für mich das beste Spiel war Dun und das war auch eine schwierige, ein, ist es auch ein bisschen schwer zu lernen. Genau,
0: aber es hat auch nicht gewonnen und ich glaube aus dem Grund, weil es halt zu nee, komplex ist. Nee, natürlich nicht. Ja. ja.
1: Also, if, if, soll man schon sprechen, wer soll gewinnen?
0: Das können wir gleich machen, ja. Ähm, <lacht> dann machen wir das doch jetzt einfach. Also, erste Frage, äh, würde ich sagen, sind wir mit den Nominierungen zufrieden oder hätten wir noch irgendein anderes Spiel auf dem Zettel gehabt, das da hätte draufstehen sollen? Oder finden wir, dass eins nicht drauf passt auf die Liste?
1: Ich denke, die passen alles. Also ich finde Ike ein bisschen zu schwer. Ich finde, die anderen, die sind gut. Ähm, ich habe leider die von der Empfehlung, ich denke so, Ker- äh, Shadow, the Ker- Councils of the Shadows, ich finde das auch viel zu schwer für, für Kernspiel. Und äh, Mindbug, ich habe das leider nicht gespielt. Ich konnte nichts sagen. Ich weiß nicht, ob das, wir haben eine andere Sache probiert, das hätte äh, in der Liste gelandet konnte.
0: Also es gab zum Beispiel noch Erde. Ähm Ich weiß nicht, ob das noch in den Jahrgang reingezählt hat, aber falls ja, das hat mir schon auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ist halt aber auch zu komplex eigentlich als Kennerspiel. Das ist so Flügelschlag für Experten. Genau.
1: Aber es ist ein super Spiel.
0: Okay, dann, dann hauen wir doch mal unsere Favoriten raus. Machen wir das einfach mal. Ähm, Daphne, möchtest du anfangen? Was von diesen drei Spielen, was möchtest du, dass gewinnt und was denkst du, was gewinnt?
1: Äh, ich würde gerne, dass Planet Anon gewinnt. Äh, ich sage das mit bisschen Schmerzen der Herz, weil ich denke, Challenges ist es auch viel, ist es auch sehr gut. Ich habe schon mehr äh, Gefühl, nicht Gefühl, das sind nicht die Worte. Ich hatte schon mehr, ich will jetzt Spaß wieder sagen. Ich sage so viel Spaß in diese in dieser Podcast. Das muss eine eigentlich eine Worte, das Wort muss mal eigentlich Verbot sein für mich. Ähm, Challenges ist ähm, es bringt mir was emotionell. Wenn ich bin so, oh Gott, jetzt, was kommt vor Karte? Wenn ein Spiel das mit mir macht, das ist genau mein Spiel. Und Challenges macht das. Aber ich denke, mit Zeit, Planet Unknown, ich würde das oft spielen. Und ich denke, das würde mehr gespielt sein bei uns. Und deswegen sage ich Planet Unknown. Was gewinnt, ich denke, ist Challenges vielleicht. Okay. Was denkst du Jack? Jacques.
2: Ja, ich denke, hast du ein wichtiges Argument halt gesagt. Ich glaube, Planet Unknown hat tatsächlich den besseren Widerspielwert, aber das ist vielleicht auch nicht unbedingt das wichtigste Argument. Ich glaube, ein Viewer oder eine Viewerin, ich weiß es jetzt leider nicht mehr genau, hat ja auch gesagt, ähm, die wenigsten Familienspiele werden irgendwie 25 Mal gespielt. Ich denke, da hat sie oder er auch recht. Ähm, aber dementsprechend ist das vielleicht nicht das entscheidende Kriterium. Ich finde, ähm, beide Spiele auf jeden Fall gut. Icky, ähm ist mein dritter Platz, das ist einfach ähm, die zwischen Challengers und Blend Unknown ist es für mich Challengers äh, auf jeden Fall, einfach aber weil weil mich also diese Sachen halt catchen, also es ist halt eben genau mein Spiel, würde ich sagen ähm, oder es ist eine Art von Spiel, wie sie mir halt super gut gefällt. Ich mag ich mag's Nerdy, ich mag's es äh, ich, ich mag so Mechaniken, äh, ich mag Competition und das Spiel hat verinnerlicht das und baut es perfekt um. Blender Now, nichtsdestotrotz, ich hatte es ja schon in meiner Kritik gesagt, ein supergeiles Spiel äh, und das von jemandem, der Spiele nicht so mag. Ähm, also ich würde sagen, es ist schon auch großes Lob, aber ich habe halt ein Spiel, das so genau mein Genre ist, gut umgesetzt ist und ein Spiel, das ähm, eigentlich überhaupt nicht mein Genre ist, aber extrem gut umgesetzt ist. Ähm, Und dann muss ich schon sagen, bin ich bei Challengers auf jeden Fall.
0: Also sowohl bei du willst, dass es gewinnt, als auch bei du denkst, dass es gewinnt? Ja. Okay. So, bei mir ist es so, dass ich auch denke, dass Challengers gewinnt. Ich ich denke, es ist das leichteste von den äh, Spielen, wenn man es mal gelernt hat. Und Es ist für viele, für große Gruppen geeignet und äh, es ist eher am ehesten so das Spiel für alle, weil jeder kann da irgendwie dran Spaß haben, denke ich. Wenn es darum geht, was ich möchte, das gewinnt, dann wäre es bei mir tatsächlich so, dass, also was mir persönlich am besten gefällt, ähm, am wenigsten persönlich gefällt mir Challengers. Ja, das das finde ich schon g- toll, wie ich vorhin erzählt habe, aber ich denke, es nutzt sich schnell ab für mich. Ähm, und dann bei den anderen zwei fällt es mir echt schwer, weil ich bin großer Plättchenlege-Fan. Das spreche natürlich für Planet Unknown. Aber, äh, also ihr habt ja beide überhaupt keine Ahnung offensichtlich, weil Iki ist so ein geiles Spiel. Also das, ich glaube, das äh, wird sich... Für mich zu in meine, locker in meine Top in meiner Top 10 festsetzen, ähm, für eine längere Zeit dort. Jetzt muss ich mir dann anscheinend aber halt irgendwie Leute suchen, mit denen ich das spielen kann. Äh, aber also ich finde das wirklich richtig geil. Ich denke aber, es ist ungeeignet für ein Kennerspiel, weil es ein bisschen zu komplex ist. Ähm, deswegen Challengers wird meiner Prognose nach gewinnen, aber in meinem Herz, mein, mein Sieger der Herzen ist Iki auf jeden Fall.
1: Aber das ist cool, dass jeder hat eine. Und äh, das wird schwierig für die Jury, ich denke.
0: Stimmt. Äh, letztes Mal waren wir einstimmig, diesmal sind wir komplett uneins.
2: Und letztes Jahr hatten wir es richtig gegessen, aber waren eigentlich alle für wollten eigentlich alle das Prime gewinnen, oder? Stimmt. Also, ja, <lacht>
1: ja. Jo, natürlich. Das war ja. kein Frag für mich. Es ist immer noch mein Lieblingsspiel.
0: Ja. Dann wären wir schon wieder durch mit der Brettervorhersage? Wir haben unsere Prognose abgegeben. Ja,
1: das war schön, mit euch zu sprechen.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Das yes. war, äh, wir haben unsere Prognose abgegeben. Ähm, es ist natürlich noch ein bisschen Zeit bis zur Verleihung, aber nicht mehr so viel. Ähm, wir sind da ja nächste Woche. Zumindest ein Teil von uns, der der dritte Teil, nämlich Jacques, ist noch äh, ist wahrscheinlich nicht dabei. Sehe ich das richtig?
2: Äh, ja, ich würde sagen, machen wir
0: spontan, oder? Nur mal spontan. Genau, also vielleicht ist Jacques auch dabei, auf jeden Fall Daphne und ich werden dort sein. In der äh, Berlin-Con kann man uns treffen und auf der Spiel des Jahresverleihung werden wir auch für euch natürlich wieder sein. Falls ihr auch dort irgendwo unterwegs seid, sprecht uns gerne an. Ähm, wir würden freu- uns freuen, euch äh, kennenzulernen. Und vielleicht zocken wir ja auch eine Runde Challengers zusammen oder so. Oder Iki. Vielleicht finde ich ja Iki-Freunde ähm, wer weiß. Äh, Vielleicht,
1: Fabi, das wäre schön. Du da <lacht> als ob du da irgendwie Spiele spielen würdest, du die
0: kennst. Ah, also stimmt, stimmt. Ist, ja gut, wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, wir würden das gerne lernen, dann bring ich es ihnen natürlich gerne bei. So. Ja. Genau. Äh, genau. Aber ich ja.
2: weiß, wie das letztes Jahr war. Fabio und Daphne hatten so eine Bucketlist von gefühlt irgendwie 100 Spielen, die sie da spielen wollten. Ich denke, wir haben so fünf geschafft. Das waren halt alles irgendwie so Spiele wie Golem. Goliath Oder, ähm, DUN haben wir euch auch den, gezeigt. Hat, ja Genau, die Erweiterung. Vorher ja, genau. also, hatten wir es ja schon ohne Erweiterung gezockt, dann mit Erweiterung. Ähm, was haben wir noch gespielt? Pras haben wir noch eine Runde gezockt. Also alles ja, also nur Spiel, so nur so irgendwie sechs Stunden lang sitzt, wenn man die Dinge <lacht> lernen will, das Spiel aufbauen will, es spielen will und abbauen will. Ähm, ja, Wir haben von den 100 Spielen, die ihr so auf der Bucketlist hatte, dann so sechs gespielt. Das waren geile Spiele. ist also
0: ja, wir haben schon auch ein paar kleinere Sachen noch gespielt. Wir haben noch Riffraff gespielt. Ja, genau. Ich habe da unsere so Plättchenlegespiele gespielt, über die du dich gefreut, äh, gebracht, die du, über die du dich ja. gefreut hast. Ja, ja.
2: ja okay. Naja. Sag mal das, das, das Spiel mit dem Schiff. Riffraff. Riffraff, ja. Legende. Also, Seitdem habe ich das tatsächlich nie wieder gezockt. Ich habe es mir gekauft. Also, also, ich weiß, aber ja. hast du es auch oft gespielt?
0: Schon ein paar Mal, ja. Also das ja. ist immer so ein guter Absacker oder oder mit Leuten, die halt nicht so viel spielen. Das hast du ja auch mhm. direkt erklärt, Geschicklichkeitsspiele. Naja, aber wir schweifen ab. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir freuen uns auf die BerlinCon und auf die Spielesjahresverleihung und hoffen, wir sehen euch dort. Und yes. bis dahin wünschen wir wie immer Yo. gut Brett.
1: Gut Brett.